0: 大熊早上好呀，应该也是老朋友对不对？那今天有点睡过头了，七点零五分才醒过来。那到现在的话，差不多，嗯，迷迷糊糊的，也没有完全起来。这两天因为家里人出差了，所以我就不用跑到客厅去播了，就自己在房间里面播。所以今天差不多讲个十分钟左右，七点二十准时下播啊。那今天就给大家讲一下坚持这件事情。嗯、呃，大家知道我每天早上七点钟直播到现在已经坚持多久了嘛？差不多三个礼拜的时间。那这件事情对我来说已经变成了一件非常自然、非常轻松、不需要特别努力的事情啊。当然，像今天这样子没有设好闹钟，然后稍微睡过头一点点，偶尔会发生。那最早的时候，其实我是从六点三十。开始尝试直播的，但是那个没有坚持下来，确实太早了，很快就嗯停下来了。而且就是因为起得太早，就是家人也有抱怨啊。哎，我看我妈来了，妈妈早，嗯，就是。他们抱怨说我起太早了，影响他休息。然后七点钟呢，是属于我们双方都能接受的一个时间。而且我发现，大概讲个十到二十分钟的，呃，二十到三十分钟，七点三十之前结束的话，也不会对上班产生很大的一个影响。所以我还，啊、呃，挺满意现在这样一个安排的。那为什么？早起直播对我来说是如此轻松的一件事情啊，是因为我确实非常的喜欢，我自己是很喜欢做分享的，那也喜欢跟人交流。那早上这个时间的话，其实啊，啊它并没有产生真正的一个交流，其实更多的是我单向的一个输出。那对我来说是一个非常好的一个。就是检验自己的所学所想的一个机会，我可以把自己最近看到的、想到的、在学的这些东西，通过语音的方式把它再分享出来。那在这个过程中呢，我自己的，呃，知识啊、记忆啊，还有认知都有一个很大的一个提升啊。呃，今天早上没喝水，现在嗓子还是没有完全开。嗯，那以前我很非常羡慕那些能够特别能坚持的人，因为我觉得他们非常的了不起。对我来说，其实是很难做到的一件事情。嗯，但是现在当我自己也有一些呃坚持的成果以后，我会发现不是我们做不到，而是我没有找到合适的事情。只要你找到了合适的事情，那这个事情对你来说就太轻松了。对于爱打游戏的人来说啊，打游戏呢根本就不需要坚持。那对于，嗯，那个喜欢直播的人来说，直播也根本就不需要坚持啊。那大家可能听我在其他场合讲过，我在，嗯、呃，从去年十二月份开始使用那个喜马的多人连麦功能开始，到现在其实已经差不多讲了四百多场，真的有四百多场啊！我还跑去找运营确认，我说我是不是开。开播最多的呀，他说这个呢也不能这么说吧，因为也有其他人是每天开播的，但是我心里就认定我自己是讲的最多、企业讲的比较好的那个。<笑>是的，嗯，青峰老师早呀，然后也感谢喜马这边的柚子，你知道吗？因为柚子来了直播间，所以喜马这个直播间终于不是一个人了。呃，就是喜马的语音直播跟多人连麦功能最大的差别就在于直播间里面。真的可以一个人都没有，你知道吗？我都不知道他是怎么把功能做到大家都不来的，啊、呃，就是你在多人连麦会有人乱录，会有关注我的人进来看，但是在直播房间里面他可以一个人都没有，所以特别感谢给我捧场的啊。那他要你讲多久才会给你人啊？我觉得很奇怪呵呵。嗯，对，那这四百多场我是怎么做下来的？在前面的两百场，其实我是。基本上都是单口，是一个人自己讲下来的，嗯、啊，然后今年三月份的时候，二三月份我还搞了一次盛大的复盘活动哦，搞了一次盛大的复盘活动，请了四个朋友来跟我连麦，来分享一下，就是啊、呃，坚持做这件事情给我带来什么好处，以及他们心目中我是一个什么样的人啊，我觉得这个就是一次成功的商业互吹啊，啊，那一期我也非常开心，请到了张旭。张老师，然后任冲、古言，还有还有一个呃拍做自媒体做那个做菜的小姑娘叫啊考、呃、拉厨房，哎，他们四个人跟我连麦，聊得非常的开心。然后我准备今年十二月份的时候可以再搞一场，呃，等我把少数派那个课正式教掉以后，我们就来搞一个大型的连麦活动啊。那今年四到六月份的时候，上海就是因为风控在家里面。呃，前一个月的话，我是自己继续一个人在讲，而且那段时间我还测试了啊、呃，喜马、抖音，还有呃小红书的直播，然后发现，呃，那个还在小红书，呃，在抖音那边真的是认认真真的播了一个月。然后呢，当我听到那个牛文啊、呃，他跟任星对谈的时候说，嗯、呃，说他们招主播，就是有些公司招主播，他说有三个标准，一个是要特别能吃苦。第二个是要自己播过，但是没有拿到结果，这样他就会知道这件事情到底有多难。然后我就想，嗯，我不就是这样的人吗？我是真的知道这件事情其实还真的挺难的啊。但是我现在的话，在抖音那边，我基本上就是我,我其实不是抖音的用户，因为我不看抖音的。我自己呢也不刷短视频，然后视频号这边我完全是把它作为一个生产工具，嗯，喜马拉雅这边其实我也差不多是这样子，因为我一天当中确实时间比较有限，嗯，就是我输出已经占掉了我很多的时间了，嗯，我一天大概有一到两个小时的时间是用来做输出的，那对于其他人来说，可能会把这个时间用来做输入，就是比如说我看视频啊或者听内容啊之类的，嗯。嗯，我因为我的时间被输出给占满了，所以其实说实话，我是没有更多的时间去消费内容了。但是呢，我自己现在也会保持非常积极的一个信息摄取的一个状态。我平时比较喜欢用小宇宙<笑>听播客，然后另外呢，我我最近又开始用得到了。呃，潇潇是九点钟上班，但是我上班的公司比较远，我八点前要出门。我如果八点钟出门，我到公司肯定会迟到。我必须要七点五十五左右，然后就差那么几分钟啊、呃，所以掐的比较比较准。嗯、呃，所以我七点半要下播。那今天我上午请了半天假。嗯，我要去医院那边做一个检查，嗯，在出书的建议下，我要去做一个肠胃镜检查，嗯，今天先去预约一下。我去的中山医院是上海这边，就是它的内镜中心是在外科下面的，它是一个非常厉害的，就这这个啊、哦、不对，叫国家重点科室吧，应该是上海头牌，啊、嗯，所以我今天去预约一下。那肠胃镜检查这个事情，很多人对他会比较抗拒啊，我其实已经过了三十五岁了嘛。对我已经过了三十五岁了，嗯，一般来说啊，四十岁以后建议是啊，每隔五年做一次。如果没有什么问题的话，你做一次，五年以后再做就好了。嗯、啊，其实像家里的你老人，比如说年纪比较大的，五十岁左右啊，六十岁左右的时候，其实都可以开始做这个检查了。那这个不构成医疗建议啊，只是说善意的提醒。其实现在技术已经非常成熟了啊，我去预约的是一个全麻的一个检查，嗯、啊。那个他会给你打麻药，然后呢你就睡一觉起来就好了。当然，因为是全麻，所以建议是家人在外面陪着，然后就把你接回来。嗯，就避免一个人就醒了以后一个人可能还会可能会有点晕乎乎啊。因为我一个朋友他周一刚做了，我问他做完感觉怎么样，他说没事儿，就是感觉有一点点胀气。嗯，他也没有说其他的发现，可能没发现什么东西吧。因为全麻的肠胃镜的话，他如果发现就是你的肠。肠道什么有息肉的话，可能就顺手会帮你处理掉了。我觉得这也是一个比较好的做法啊，不用再等下一次啊。那啊，肠胃镜最痛苦的，据说是清肠。嗯，我在上海本土有一个非常活跃的论坛叫篱笆论坛，我在篱笆论坛上已经。呃，看了很多攻略，然后大家分就因为最近去做的人特别多，我觉得有两个原因啊，一方面就是大家确实很重视自己的身体健康了、啊，然后呢，而且大家很愿意把自己的这个就医的经历给分享出来。第二点的话，就是呃，最近可能因为还是受疫情的影响啊，就是医院相对来说没有那么呃。人潮汹涌，就是相对来说比较容易约到，所以大家也正好趁医院比较空的时候去把这个检查给做掉啊。那啊、呃，很多人分享自己的经验，那大家就说，其实最痛苦的就做做的本身它不难受，但是比较难受的其实是清肠，因为你必须要呃前面几天要吃留置，然后那个检查前一天要吃大量的那个泻药，就是把你的。肠子清理的干干净净，这样子医生才能看清楚。就如果里面还有很多的纤维或者什么便便的话，它其实是看不清楚的，会影响医生的一个视视线。所以你必须前面两天可能就只能喝喝流质了，什么喝点米米汤啊什么之类的。有人说他可以，他说你可以兑点蜂蜜水来喝，嗯，然后不要。呃，吃纤维，因为纤维的话，它其实是我们那个什么那个排泄物的主要的组成成分。吃泻药不会疼，但是它会让你拉的非常厉害。嗯，而且的话，就是比如说你早上八九点钟做检查的时候，其实它它会给你两包那个那个拉泻药，就是第一包的话，可能比如说前一天晚上十点钟开始吃，然后另外一包你可能要四五点钟起来吃，相当于一晚上。就没有办法吃了，没有办法睡觉了，所以我觉得是很伤身体的。然后很，嗯、呃，然后我还我还在想，我说这种情况你是不是下午做比较好？这样你吃药可以醒了以后再吃。但人家说一般还是会倾向于早上做，这样子你饿肚子的时间相对少一点，因为你白天饿着肚子其实是很难过的啊。所以就大家体会体会一下，等我回去做完了，到时候再给大家分享。我觉得应该会是比较有趣的一个经历。嗯，然后这个是今天要去约的一个检查，呃，另外的话我还有个什么事情想说的哦。今天之所以挪到那个嗯喜马的直播间这边来的话，是因为啊、呃、我我现在是 level 六嘛，我还是想升级到 level 呃不我是五，我想升级到六，因为有个 AI 文稿的功能。结果我昨天跟迪生聊天的时候，他跟我说，他说他已经有什么创造力六级了，所以是可以使用 AI 文稿的。我。我说为什么我们两个都是苹果手机？为什么你有创造力，我没有创造力？我看上去像是一个没有创造力的人吗？我今天一定要找运营问一下说，说能不能给我开通一下？但是如果按照正常的升级路线的话，呃，因为多人连麦功能在喜马这边算是新功能，然后也没有被纳入到升级的体系当中，所以的话就是。我们在多人连麦这边做再多的内容，其实都是不能帮助我们升级的，顶多是说你上传以后给你一个两分，然后呢，起码对主播的考核的话，其实是还是会倾向于 “Hello， 早啊”，你先不说话，妈妈在直播，待会挂掉了，好不好？你安安静静听一会儿，外婆也在，嗯。然后呢，就是他没有纳入考核，呃，所以的话你必须要做直播，你。做的直播场次足够多的话，他会给你个五十分左右的。我现在升级差不多还差三百分不到，嗯，我决定就利用早上的时间去刷一下直播的时长。嗯，对，哎，有一个专辑有 AI 文稿，我觉得 AI 文稿的话应该还挺好玩的。嗯，是的，嗯，那个我们小朋友现在在边上啊，你今天起的还挺早的嘛。啊，你点点头啊，嗯呵呵，奶奶和外婆不是一个人，奶奶现在在帮我们带宝宝，然后外婆是我妈妈，我妈妈现在在那个视频号的直播间里面看我听我们说话啊，嗯、呃，对，呃，以前有一段时间我每天晚上十点到十点半还是十点半给他念书，后面我自己坚持不下来，因为你大半夜的在那边讲很多东西的话，其实特别费嗓子，我觉得还是早上挺好的，嗯、呃。哎 a i 文稿就算了，反正，但是升级这件事情的话，我觉得到六可能就差不多到顶了。下一次再做实名认证，可能要等我们的书写出来了，到时候什么申请个大咖认证啊。好的，那因为小朋友起床了，我们今天就先到这里吧。非常谢谢柚子，对、啊，早上出门时间这么紧张还跟我聊天，我们回头再交流。呃，我回头给你发一个私私信吧。对我们那个什么交再交流一下啊，我我给你发了个私信，你回头有空的时候 check 一下。好的，那今天我们就先到这里了，谢谢呃清风老师，谢谢妈妈还有柚子，拜拜。怎么把视频号当成生产力工具啊？视频号呢，它不是生产力工具，嗯、呃，那个。呃，其实喜马拉雅是我的生产力工具，因为喜马它的录音是可以保存、可以下载、可以上传到别的平台的。但是视频号你要把它下载下来会比较困难，所以我现在开播的时候，要么就喜马。如果开视频号，我会同步挂一个喜马的。主要的原因其实就是利用喜马来帮我录制。嗯，那我觉得录制下来的话，你将来不管是把它转成文字稿，还是说，呃，上传到小宇宙这些平台的话，其实都是比较容易的啊。嗯，当然转文字稿这个事情也是说说而已啊，自己做的东西基本上就不太会转文字稿了。然后我们我现在因为时间的关系，并没有你你不要呼哧哈哧，就是我们。因为是自己做的内容，其实并没有把它充分的给利用起来。其实，呃，一场好的活动，它应该包括这个方几个方面，比如说你要做一张海报，对吧？然后在各大平台上做一下宣传。然后呢，你可能要写一篇预热的文章，拍一个预热的短视频。然后等到活动正式开始的时候再，再呃转发呀，然后邀就呃提前转邀请，呃。嘉宾和粉丝，对吧？然后让他们就留出时间来，然后在活动当天的时候，你再多转转朋友圈啊。朋友圈其实应该多转几次啊，那个微信群就转一次就好了。因为为什么朋友圈要多发几次？是因为大家现在其实不会很长时间的刷朋友圈，所以你不能保证你的东西会被人家看到。这个是直播过程中的运营。那直播结束以后呢，对吧？会有录音加逐字稿啊，然后呢就会变成播客。加上呃公众号的形式，另外的话还有一个使用方法是使用，就是把精彩的片段剪下来做成短视频，这个叫切条，然后再形成二次传播，然后对我觉得这个差不多是一套比较完整的一个流程了。好的，那回头我们再交流啊，今天就先到这里，谢谢柚子，谢谢清风和妈妈，拜拜。嗯，你可以跟大家说拜拜。你不说了啊、哦，你真乖，拜拜。